0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ich bin ähm, voll Lob und Freude darüber, dass der Raum so voll ist. Es ist schön, mit euch zusammen zu sein. Es ist gut, euch hier zu sehen, weil wir nicht immer so stark sind, dass wir alles alleine schaffen können. Wir brauchen einander, wir brauchen die Ermutigung voneinander, wir brauchen die Ermahnung voneinander und Gerade bei solchen Themen wie von das, was wir heute behandeln wollen, ist es so wichtig, dass wir uns stützen, dass wir ehrlich zueinander sind, dass wir uns nicht selbst was vormachen, sondern dass wir wirklich auch erkennen, dass wir Hilfe brauchen. Ich glaube, kaum ein Thema ist so tief in den Menschen mit Sündhaftigkeit und vor allen Dingen, was Gott ja wollte, mit so großer Freude und Glück verbunden wie Sexualität. Bevor ich aber anfange mit meinem eigenen Vortrag, mit dem, was ich zu sagen habe, möchte ich erstmal mal drei andere Personen sprechen lassen.
1: Back in my day, there's three levels of porn. There's amateur, pro-am and pro. I got called by a producer to do a pro-movie. And I showed up on the set to do my first scene. You have no idea, what you're gonna do. I remember sitting outside in my car, and kind of going wow you're gonna do a pro movie and just having like a big bottle of vodka going you know uh, we can get through this we can make it you know snort a lot of meth so in your eyes, so
2: are painted up like whores and you know the, the guys are just sweating like you know because it's so hot and and uh the whole thing is just really it's uncomfortable
1: and then all i remember is uh being by a poolside and i remember the guy he actually was kind of nice and said do you want to get high first i said yeah
2: i would take cocaine on the porn sets with me because it was great you know to to give the girl you were going to work with a couple lines you were telling her you liked her. Okay, which is kind of retarded, but it really was the message. <clears throat> and that you, uh, believe it or not, cared for her. This was a sign of that by giving this girl cocaine. Oh, so Just in this setup right here, we, we're a small crew right here doing this interview, but you know, add about six people to it. And okay, and uh, Todd, we're gonna have you have sex right here on this stool, action. It's it's not cool.
1: And of course, the pornographer is on the side going, "Oh, you're doing a beautiful job. Oh my gosh, isn't she wonderful?" Everyone's like, "Oh, she's great. Where did you come from? You're going to be the next biggest star. You're going to be it."
2: And pot for me was my relaxer before I did a sex scene, and it would kind of help me get to my zero place, my quiet spot, whatever you want to call it, and uh, and zero out, you know, and, and be, a, um, be a performer for the day.
1: You just like go inside yourself and hide inside yourself. You're like, I I'm not even here right now. This is bad. This is just like, and you just, you just kind of turn off. All I can say is I turned my human spirit off uh -oh. and I became like this zombie called Roxy. in
3: Hi, mein Name ist Sebastian Hartmann und ich war jahrelang pornografieabhängig. Es hat bei mir angefangen mit sechs Jahren ungefähr. Da habe ich auf dem Spielplatz eine pornografische Zeitschrift entdeckt, im Mülleimer, und ähm, mich hat das irgendwie fasziniert. Es hat mich in seinen Bann gezogen. Ich war da als Kind schon total ähm, ausgeliefert und habe das einfach angeschaut, fand es irgendwie interessant und es hat sich durchgezogen über die Jahre hinweg. Ich bin dann durch Einkaufsläden gegangen, habe immer in die Zeitschriften Regale geschielt und habe mir gedacht, oh, kann ich was sehen, kann ich was entdecken. Und es ist krass, weil sich das so langsam so einbürgert, also man kriegt so richtig Gewohnheiten, ähm, die sich um dieses Thema drehen. Als ich dann in der Pubertät war als Teenager, kam dann das Internet auch auf und das war so wie, das Internet hat mich eigentlich sexualisiert. Also im christlichen Kreis wird wenig über das Thema Sexualität geredet und in der Welt die ganze Zeit. Also ich habe eigentlich permanent von allen Seiten irgendwie sexuelle Einflüsse auf mich äh, einprasseln sehen. Und im Internet war es total einfach. Ich habe ganz schnell herausgefunden, wie ich heimlich ins Internet komme, wie ich mir heimlich Sachen runterladen kann, wie wir haben in der Klasse DVDs rumgehen lassen und ich war so richtig zugeballert mit pornografischem Material. Also ich habe fast täglich mir ein Filmchen angeguckt oder teilweise dreimal am Tag und, ähm, und ich, für mich war das in der Zeit sogar noch normal, bis ich irgendwann gehört habe, vom christlichen Kreisen ich bin christlich aufgewachsen, hey, äh, Pornografie ist eigentlich gar nicht gut und Selbstbefriedigung ist auch Sünde und so, aber da war ich schon so tief drin, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, gut, was mache ich jetzt und ähm, ich habe oft versucht, aus eigener Kraft irgendwie davon loszukommen, ich habe versucht, mich zu enthalten und zurückzuhalten und es mal zwei Wochen nicht zu machen, und ich habe teilweise, ich bin sehr willensstark und ich habe es teilweise echt geschafft, mal das ein halbes Jahr durchzuziehen, das nicht zu machen und meine Augen total unter Kontrolle zu halten, so wie es auch bei Hiob steht, dass er einen Pakt mit seinen Augen geschlossen hat. und ähm, Wo ich mir gedacht habe, okay, das mache ich jetzt auch, ich schaue jetzt keine Frau bei an und ich schaue mir so Zeug nicht an, aber ähm, ich war nicht beziehungsfähig, also ich habe es vielleicht geschafft, mich zurückzuhalten. Aber ich konnte, wenn, sobald ich in der Beziehung war, sobald ich mit einem Mädchen zusammen war, konnte ich das nicht mehr. Weil dann war auf einmal die Beziehung gefragt und dann war meine Sexualität gefragt, also meine Intimität und meine Beziehungsfähigkeit. Und ähm, ich war total hilflos. Und ich habe auf einmal war da ein schönes Mädchen, mit der ich nicht vor der Ehe schlafen soll. Und dann soll ich mit meiner Sexualität irgendwie umgehen. Also habe ich wieder anders geguckt. Und es ging so weit, dass ich echt wirklich ein- bis zweimal am Tag irgendwas konsumiert habe. Und, ähm... Irgendwann habe ich gemerkt, boah, das tut mir überhaupt nicht gut. Und ich habe vorher schon, ja schon probiert, es selber zu schaffen, frei zu kommen, aber ich habe es nicht geschafft. Und dann bin ich eben auch über diesen Bibelvers gestolpert, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe so gemerkt, boah, ja, das will ich eigentlich. Ich wünsche mir eigentlich wirkliche Freiheit. Ich wünsche mir die Freiheit, vor einem PC sitzen zu können, der Internetanschluss hat, ohne dass mich jemand kontrolliert und ohne dass ich mich selber kontrollieren muss und dass mein Herz sagt, nein, ich möchte keine Pornos gucken. Und nicht, dass ich mich selber disziplinieren muss und sagen muss, nein, das machst du jetzt nicht, böser Sebastian, sondern dass es immer im Herzen zu dieser Freiheit kommt, die sagt, hey, nee, ich will das gar nicht tun, weil das ist nicht richtig. Und Jesus oder Gott sagt in Hesekiel 36, dass er das in mein Herz schreiben wird. Also, dass er mir ein neues Herz geben wird und dass er mich dazu bringen wird, dass ich in seinen Ordnungen lebe und seine Rechtsbestimmungen halte und tue. Und das habe ich gesagt, okay, Gott, wenn du das willst, dann mach das in mir. Und ich war so abhängig davon, ähm, nackte Haut zu sehen oder Frauen zu sehen, nackte Frauen zu sehen, mich hat ähm, ich war total süchtig nach Frauenbrüsten. Also sobald ich nur dieses Wort gelesen habe in einer Zeitschrift oder in einem Buch, habe ich eine Erektion bekommen und es hat, mich, es hat mich wirklich gefangen gehalten und ich war unfähig, selber aufzustehen und dagegen anzukämpfen. Und ähm, ich habe mich dann damals in mein Bett gelegt und habe zu Gott geschrien und habe gesagt, Gott, ich will frei werden und ich stehe nicht eher aus diesem Bett auf, bis ich nicht frei bin davon. Und ich bin eingeschlafen, bin am nächsten Morgen aufgewacht und auf einmal war diese krasse Sucht weg. Also dieses krasse Verlangen, danach nackte Haut zu sehen. Ähm, die Versuchung war immer noch da. Ich habe immer noch versucht, Pornos zu gucken. Ich habe immer noch versucht, mich selbst zu befriedigen. Aber es war so wie, als ob ich auf einmal kampffähig geworden wäre. Also ich, Auf einmal konnte ich aufstehen, auf einmal konnte ich mich wehren, auf einmal konnte ich sagen, okay, Gott macht mich frei.
0: Ja... So wie Sebastian geht es vielen Männern auf der Welt. Vielen Christen auf der Welt. Und noch viel mehr Männer denken, das sei alles völlig normal. Die Welt ist voll von Männern, die glauben, dass Pornografie ein, eine völlig normale Sache sei, die man ruhig ohne weiteres sich angucken könnte. Sie sehen in dem Konsum von Pornos oder nackten Bildern von Frauen kein Problem. Alles ganz normal. Und diese Männer... Und man hält es fast für unmöglich. Und diese Männer glauben tatsächlich, dass das den Frauen Spaß machen würde. Die haben doch auch ihren Spaß dabei. Und wenn nicht, dann ist es doch zumindest so, dass die Frauen noch dafür Geld bekommen. Ist doch okay, oder nicht? Sie machen es doch für Geld. Das ist doch ihre eigene Entscheidung. Aber wie wir im ersten Teil von dem Video gesehen haben, das, was die Frau gesagt hat am Schluss, das ist, das ist eigentlich Tenor. Bei den Frauen, die aussteigend ehrlich sind, ähm, sagen ganz viele, dass sie sich mit Alkohol und Drogen betäubt haben, dass es einfach nur schlimm war. Es war nichts Schönes daran. Der Markt mit dem nackten Fleisch ist einer der größten Märkte im Internet. Wenn nicht sogar einer der größten Märkte weltweit. In den 60er-Jahren war es für die Jugendlichen nahezu unmöglich, also es war wirklich unmöglich, für einen jungen Menschen an Bilder von nackter Haut ranzukommen. Heutzutage ist das Internet voll davon. Keine Altersbeschränkungen, keine Sicherheitseinrichtungen, ein Begriff bei Google, und bist sofort dabei. Und weil wir ein Smartphone haben, ist der Zugriff überall und jederzeit möglich. Es gibt keine Schranken mehr. Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich es einfach interessant finde, uns diese Größe bewusst zu machen. Das sind Zahlen aus den Jahren 2010 und 2015. In den USA beträgt der geschätzte Jahresumsatz der Pornoindustrie 13 Milliarden US-Dollar US -Dollar pro Jahr. Das sind... 36 Millionen Dollar am Tag. 12,6 Millionen davon allein übers Internet. 25 Prozent aller Anfragen im Internet drehen sich um Pornografie. Das sind in Summe 68 Millionen Suchanfragen pro Tag. 35 Prozent des Datenverkehrs im Internet ist pornografischen Ursprungs. 43% Prozent aller User, die online sind, schauen sich gerade pornografische Inhalte an. 70% dieser Daten werden werktags zwischen 9 und 17 Uhr abgerufen. Deutschland, Deutschland ist Weltmeister im Betrachten dieser Inhalte im Internet. 12,6% Prozent des weltweiten Konsums finden in Deutschland statt. Danach folgt Spanien mit 9,5%. Prozent. 86% aller Inhalte werden in den USA produziert und gehostet und die meisten werden in Deutschland konsumiert. 40% aller deutschen Kinder unter 18 suchen im Internet nach pornografischen Inhalten. Die Top-Suchbegriffe deutscher Kinder unter 18 sind Sex und Porn. Das Einstiegsalter der Kinder liegt im Durchschnitt bei 11 Jahren und sinkt. Und fast alle Grundschulkinder in den vierten Klassen haben inzwischen Smartphones, sodass der Zugriff der ab Neunjährigen auf solche Inhalte zunimmt. Ihr lieben Väter, ihr lieben Großväter, überlasst diese Welt, überlasst es nicht dieser Welt, euren Kindern und Enkelkindern zu erklären, was Sex ist. Wir Eltern sind so nachlässig, was es angeht. Wir Eltern machen uns keinen Kopf, was unsere Kinder eigentlich schon so früh zu sehen bekommen. Ihr habt es von Sebastian gehört, er war sechs, als er es zum ersten Mal gefunden hat. Lasst nicht zu, dass die jungen Seelen mit falschen Bildern, mit falschen Vorstellungen von Frauen und Sexualität gefüttert werden. Es macht was mit ihm. Ich habe gerade vorgestern, da war ein Kumpel von meinem Sohn zu Besuch, Tim, und der hat ähm, in, von einer kirchlichen Orga hat er eine Jugendfreizeit mitgemacht für neun- bis 13-jährige Kinder. Und während er dort eine Andacht gehalten hat, in seiner Gruppe, da haben die kleinen Jungs angefangen, ähm, Szenen nachzuspielen, in denen sie selbst befriedigen oder einander vergewaltigen. Diese Sachen haben sie nie in dem Umfeld gesehen. Sie sind zu jung, um sowas live zu sehen. Woher haben sie solche Szenen? Wo sehen die sowas? Natürlich im Internet, bei ihren Freunden, auf den Smartphones. Und auch wenn sie es schon gesehen haben, sie sehen das zwar visuell, aber sie sind unfähig, das vernünftig zu verarbeiten. Dafür ist ihr kleiner Geist noch nicht geeignet, damit vernünftig umzugehen. Und das, was diese Jungs, diese kleinen Kinder von Kindheit an lernen, hat Einfluss auf das, praktische Folgen auf das, was sie nachher mit ihrer Frau erleben und ausleben. Es hat Einfluss auf ihre Beziehung. Und darum geht es in unserem ersten Punkt heute. Erstens die theologisch praktische Wahrheit über Pornografie. Mir ist klar, und ich denke mal, einige von euch wissen das auch oder haben es schon mal gehört, dass es Paare gibt, Frauen gibt, Menschen gibt, die so abgestumpft sind von der Sünde, bereits so in ihrem Gewissen runtergedrückt wurden von der, von der Sündhaftigkeit der Welt, dass sie glauben und denken und tatsächlich leben, dass wenn sie sich zusammen ein Porno angucken, keiner von beiden eifersüchtig wird. Das gibt es. Das ist aber nicht normal. Das ist nicht das, was die Menschen empfinden. Normalerweise werden Frauen und Männer auch eifersüchtig, wenn der Partner sich solche Sachen anguckt. Wenn der Partner andere Frauen anguckt und nicht die eigene Frau. Und das hat einen Grund. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, Adam zuerst, da suchte Adam ein Gegenüber für sich. Er hat versucht, jemanden zu finden, mit dem er Gemeinschaft haben kann, der ihn begleiten kann. Und so ließ Gott die ganzen Geschöpfe, weil er merkte, es ist nicht gut, dass mein Adam alleine ist. Er braucht jemanden an seiner Seite. Ließ Gott die ganzen Geschöpfe, die es bis dahin gab, an ihm vorüberziehen. Und das Ergebnis war, es gab niemanden für Adam. Da war niemand. Was hat Gott gemacht? Er hat Adam einschlafen lassen, hat ihm eine Rippe entnommen und formte daraus eine Männin oder Frau, wie wir es heute nennen würden. Und er brachte, sie, er brachte sie zu Adam. Und dann berichtet uns der erste Mose in Kapitel 2 von der allerersten Hochzeit der Welt, die stattgefunden hat. War, war Eva schön? Ich weiß es nicht. Ähm, das ist Geschmackssache. Es spielt auch keine Rolle. Denn für Adam war Eva perfekt. Er war begeistert von ihr. Und dann lesen wir in der Bibel, dass er ausrief: ausrief Da ist endlich eine, so wie ich es bin. Fleisch von meinem Fleisch, Hurra. Er hat sich gefreut. Seine Eva, endlich jemanden, der zu mir passt. Wenn du eine Frau hast und die ist groß und schlank und blond, dann ist das deine Eva, die von Gott dir geschenkte Eva. Hast du eine Frau und sie ist etwas kleiner und brünett, dann ist auch sie deine Eva, die von Gott dir geschenkte Eva. So wie Adam seine Frau von Gott bekam, bekommt jeder Mann, der eine Frau hat, seine Frau auch von Gott. Und wenn du dir dann Bilder von anderen Frauen im Internet anguckst, dann entehrst du diese Frau als das, was sie ist. Du entehrst sie als deine Frau. Weil du sagst, diese Frau ist nicht genug. Es ist nicht die, die ich haben will. Ich will eine andere Frau. Das macht was mit dir. Und das macht auch was mit deiner Frau, wenn sie erfährt, was du anguckst. Sonst macht es was mit dir. In dem Buch der Sprüche finden wir viele Weisheiten, die sich mit dem alltäglichen Leben befassen. Und so ist es kein Wunder, dass wir dort auch Sprüche und Weisheiten finden über dieses Thema. Da steht zum Beispiel in, in, in dem Kapitel 5, Versen 18 bis 19, wir sind unter uns, ne, wird zwar aufgenommen, aber wir sind unter uns. Keiner braucht hier rote Ohren zu kriegen. Vers 18, deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Vers 19, die liebliche Hindin, die anmutige Gämse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen, von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Wenn du und ich, wenn wir unseren Geist ständig mit Bildern von den Brüsten anderer Frauen füttern, dann wirst du, dann werden wir, uns nicht mehr an dem Busen unserer Frau sättigen können. Wenn wir ständig auf andere Frauen, auf andere Brüste glotzen, dann wird die Bedeutung unserer eigenen Frau für uns abnehmen. Dann ist nicht mehr sie die, an der wir uns sättigen, sondern wir sättigen uns auch an fremden Quellen, an fremden Frauen. Und das zerstört unsere Ehe. Das zerstört Vertrauen. Das zerstört das Gefühl der Vertrautheit und der Hingabe der Ehefrau zu uns. Das macht was mit der Ehe. Und auch wenn du kein, noch keine Frau hast, es sind einige junge Männer dabei, wenn du keine Frau hast bisher, auch dann macht das was mit dir. Auch dann ist das gefährlich für dich. Wenn du dir als Single solche Bilder anguckst, dann hast du diese Bilder im Kopf. Das, was wir im Internet sehen, das, was wir auf der Straße sehen oder wo auch immer, Bilder vergessen wir nicht so schnell. Die brennen sich irgendwo fest. Und wenn wir uns ordentlich damit füttern, dann sind die so präsent, dass wir sie auch im Kopf haben, wenn wir andere Frauen oder eine Frau kennenlernen. Und dann wirst du, und ihr könnt mir das wirklich glauben, dann wirst du, wenn es dann soweit kommt, dass du deine Frau endlich im Ehebett sehen darfst, dann wirst du diese Bilder im Kopf haben und du wirst deine Frau mit diesen Bildern vergleichen. Und dann, dann kann es sein, dass du enttäuscht bist. Dann kann es sein, dass du dem Moment, der die größte Freude, das Heimholen der Ehefrau, das größte Glück sein sollte, mit einer Enttäuschung, einer Entehrung anfängst. Superstart für die Ehe, oder? Bilder machen was mit uns. Das ist nicht, keine Bagatelle. Das ist wirklich schlimm. Und das ist eine Missachtung deiner zukünftigen Ehefrau. Du achtest den Wert und das Geschenk, das Gott dir gegeben hat. Eine weitere Weisheit, die uns Älteren sehr bewusst ist, steht in Sprüche 31, 30. Da steht, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Ihr Lieben, es ist so. Wir können deswegen nicht machen, Körper altern. Wir werden alt. Wir werden runzelig. Und unsere Frauen, wenn sie denn schwanger waren, werden dadurch Spuren an dem Körper haben. Das Stillen der Kinder hinterlässt Spuren an dem Körper einer Frau und die Schwerkraft und alterndes Gewebe hinterlässt auch Spuren an dem Körper von uns. Das lässt sich nicht verhindern. Und diese Spuren an der Frau, die Gott dir gegeben hat, die Spuren an der Frau, die deine Kinder geboren hat oder die deine Kinder einmal gebären wird, sind Spuren, die zum Leben dazugehören. Und wenn du deinen Geist ständig mit Bildern von jungen Frauen fütterst, wenn du andauernd auf die jüngeren Frauen glotzt und immer wieder schaust, wie die aussehen, dann wird es so sein, dann wird es irgendwann so kommen, dass du mit dem Körper deiner eigenen Frau nicht mehr zufrieden bist. Und dafür kann sie nicht mehr irgendwas, dafür kann keiner was. Das ist das Normale im Laufe des Lebens, wir altern. Du wirst die Frau, die Gott dir geschenkt hat, wenn sie dann nackt vor dir steht, im Schlafzimmer, wirst du nicht mehr mit Begehren und Verlangen ansehen können. Das wird dann nicht mehr funktionieren, weil du ständig andere Frauen angelotzt, weil du ständig auf die jüngeren Ideale guckst, wie die wohl aussehen. Der Geist ist dann so falsch gepolt und es wird, wir werden unfähig, eine Ehe so zu führen, wie Gott es sich gedacht hat. Mit einer Frau, die für uns immer, immer schöner wird. Je älter sie wird, weil sie immer mehr darin wächst, Gott zu gefallen. Unser Schönheitsideal wird sich vollkommen verschieben. Jetzt kann man natürlich Mann, natürlich sagen, wenn du nur re, ähm, recht wenig Porno konsumierst, dieser Punkt trifft nicht auf mich zu. Ich liebe meine Frau, ich achte sie, ich respektiere sie und ich finde meine Frau auch schön. Das passt nicht, was du sagst, Björn. Ja, das verstehe ich und ich gebe dir zum, zum Teil recht. Es gibt einen Konsum, der die Ehe nicht so weit zerstört, dass man seine Frau gar nicht mehr mag. Aber unabhängig davon, macht es immer was mit uns. Jedes Mal, wenn wir irgendwas angucken, dann macht das was mit unserem Geist. So oder so. Wir sind nicht frei davon. Aber das ist auch nicht das Hauptproblem. Es ist ein Problem. Wenn wir sündigen und andere Menschen nackt, lustvoll anzusehen, ist Sünde, dann sündigen wir in allererster Linie gar nicht gegen unseren Partner. Zuallererst sündigen wir nicht gegen unsere Ehefrau oder gegen unsere zukünftige Ehefrau, sondern zuallererst richtet sich unsere Sünde immer gegen Gott. Und deshalb ist auch unser zweiter Punkt bedeutender als der erste. Zweitens die theologische Wahrheit über Pornografie. Was sagt Gott dazu? Das Wort Pornografie setzt sich aus zwei Worten zusammen. Porno kommt von dem Wort pornea und bedeutet Unzucht. Graphie hat seinen Ursprung in Graphe und bedeutet Schreiben oder Zeichnen. Das heißt, das Wort Pornografie bedeutet gezeichnete Unzucht. Damals kannten die keine Filme. Das gab es damals noch nicht, als die Bibel geschrieben wurde. Aber wenn wir uns das genauer ansehen, dann ist auch ein Film... Nichts mehr als eine Aneinanderreihung von gezeichneten Bildern. Ganz schnell gezeigte Bilder ergeben einen Film. Also gelten in dem Sinne auch die Filme zu der gezeichneten Unzucht. Und das Wort Unzucht finden wir in der Bibel in verschiedener Bedeutung, in verschiedener Form, circa 70 Mal im Alten und im Neuen Testament. Zum Beispiel Hurerei, Verführung in einer sündhaften Art und Weise, Lüsternheit, Sünde am eigenen Leib, und andere Frauen und Männer zu haben. Das ist Pornografie. Wenn man es allgemein ausdrücken möchte, dann kann man sagen: Unzucht ist alles, was mit Sex außerhalb einer ehelichen Beziehung mit einer Frau zu tun hat. So eine grobe Beschreibung, grobe Definition. Unzucht ist alles, was mit Sex außerhalb einer Ehe mit einer Ehefrau zu tun hat. Wie steht Gott nun zu der Unzucht? Was sagt Gott zu diesem Thema? Die Bibel ist und somit auch Gott unmissverständlich fest in diesem Punkt. Sie bezieht ganz klar Stellung gegen Pornokoffee, gegen Unzucht. Sie fordert uns an vielen Stellen auf, uns von allem fernzuhalten, und wirklich von allem fernzuhalten, was auch nur irgendwie mit Unzucht zu tun hat. Im 1. Korinther 6, Vers 18, rät Paulus ganz drastisch, flieht der Unzucht. Flieht. ist nicht nur eine Sache. Halt dich ein bisschen fern, geh nicht zu so dich dran, pass ein bisschen auf, wenn du dabei bist. Nein, flieh, lauf weg, renn. Renn von dort weg, lauf hin zu Gott. Ich habe vier Beispiele dafür aus der Bibel. Erstens, Gottes Männern sagt Gott in den Zehn Geboten, du sollst nicht Ehe brechen. Das ist in 2. Mose 20, Vers 14. Das ist keine Empfehlung von Gott. Gott sagt hier nicht, ist besser, wenn du keine Ehe brichst. Lass mal lieber sein. Wenn es passiert, naja, ist halt so. Nein, er sagt ganz klar, du darfst die Ehe nicht brechen. Warum? Weil es ein heiliges Bündnis ist. Gott hat die Ehe, diesen Ehebund zwischen Mann und Frau als Bild geschaffen zu dem Bündnis, was er mit uns geschlossen hat. Das Bündnis der Ehe ist ein Bild auf das Bündnis von Gott zu uns. Und dieses Bündnis zwischen Gott und dem Menschen ist ihm so heilig, ist ihm so wichtig, dass er bereit war, dafür seinen eigenen Sohn zu opfern. Jesus Christus selbst zu geben, damit dieser Bund geschlossen, versiegelt und für immer bestehen kann. Und genauso heilig blickt Gott auch auf das Bündnis der Ehe. Wenn wir also Ehe brechen, ist es so, als wenn wir das Bündnis zwischen ihm und uns nicht wertachten, es beschmutzen. So schlimm sieht Gott das an, wenn wir die Ehe brechen. Zweitens, Gottes Männer sollen keine Gemeinschaft mit Prostituierten, Prostituierten haben, weder um ihren Körper zu mieten, also Sex zu kaufen, noch um sie für ein Foto zu mieten. Auch, kein, auch keine bezahlten Bilder von Prostituierten. 1. Korinther 6, Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Drittens, Gottes Männer sollen keine Unzüchtigen sein, die ihre Hände, die Gott im Gebet zum Leben erweckte, zur Sünde gebrauchen. 1. Timotheus 2, Vers 8. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Epheser 5, Vers 3. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden wie es den Heiligen geziemt. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen heute Morgen bewusst seid. Aber wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgen möchtest, dann gehörst du zu den heiligen Männern. Wir sind vor Gott Heilige. Wir, wir heute Morgen hier stehen jetzt schon vollkommen rein und geheiligt vor Gott da. Und es passt dann einfach nicht zusammen, wenn wir... Männer Gottes in der Woche unsere Hände zur Unzucht gebrauchen und dann am Sonntagmorgen wir die Hände heben und Gott versuchen zu loben und zu preisen. Die Hände, die in der Woche noch Unzucht begangen haben, stehen dort am Sonntagmorgen und beten oder möchten Gott gerne anbeten. Wenn ihr euch mal in der Bibel anguckt, wie Gott sich gestellt hat zu so einem Verhalten, dann schaut man im Jesaja 1 nach, erstes Kapitel. Da sagt Gott nämlich, dass die Opfer Israels, der Lobpreis, den die Israeliten gemacht haben, ihm ein Gräuel ist. Er war es satt, davon zu hören. Er konnte es nicht mehr ertragen. Er wollte sie nicht mehr sehen. Die Männer, die in der Woche ihr eigenes Leben lebten und dann in den Tempel gingen, um Gott irgendwie anzubeten. Ohne Buße ist diese Anbetung Gott ein Greuel. Und viertens, Gottes Männer sollen nicht die Frau ihres Nächsten begehren. Selbst, selbst dann nicht, wenn diese Nächste kaum was anhat. Das gibt es ja auch immer mehr. Auch das ist eines der zehn Gebote aus dem Zweiten Mose. Und wer ist unser Nächster? Wer ist der Nächste? Der barmherzige Samariter, das Gleichnis von Jesus. Unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde, Geschwister aus der Gemeinde und so weiter. Wir haben von Gott ganz klar den Auftrag, die Anweisung, das Gebot, dass wir nicht begehren sollen, was unseres Nächsten Weib ist. Das ist Sünde gegen Gott. Was bedeutet das nun für uns? Bist du noch nicht verheiratet und hast sexuellen Kontakt zu irgendeiner Person? Das ist Unzucht. Schaust du dir die Bilder oder Filme an, die andere Menschen nackt zeigen? Das ist Unzucht. Bist du verheiratet? Wenn ihr eine Ehefrau habt, dann ist jegliche Form der Unzucht auch gleichzeitig eigentlich immer Ehebruch. Und Gott will nicht, Gott möchte nicht, dass wir uns der Unzucht hingeben. 1. Thessalonicher 4, 3-4 bis sagt zu uns, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass es jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen. Gott möchte, dass wir Männer nur, und zwar ausschließlich nur, unsere eigenen Gefäße in Besitz nehmen, das heißt, unsere eigenen Frauen in Besitz nehmen, nur unsere eigenen von Gott uns gegebenen Ehefrauen in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz nehmen. Er möchte nicht, dass wir vor der Ehe oder außerhalb der Ehe irgendetwas mit Sex zu tun haben. Und dazu gehört auch die Pornografie. Auch das ist in dieser Anweisung, dieses Gebot mit eingeschlossen. In Matthäus 5, Vers 28, da sagt Gott wortwörtlich von Jesus aufgeschriebene Worte, Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, und was mehr tun wir denn bei Pornografie? Wir sehen die Frauen an, um sie lüstern zu begehren. Der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das ist die Wahrheit über Pornografie, über Unzucht. Wir haben uns nun erstens mit den praktisch-theologischen und zweitens mit den theologischen Wahrheiten über Pornografie beschäftigt. Und meine Hoffnung ist wirklich, dass uns klar ist, dass Gott Riesenprobleme damit hat, wenn wir uns pornografische Inhalte ansehen. Das muss uns klar werden. Für Gott ist das ein Riesenproblem, wenn wir das machen. Es ist keine Bagatelle, es ist keine Kleinigkeit, es ist kein, hab doch nur mal hingesehen, war doch nicht so schlimm. Nein, für Gott ist das ein Riesending, wenn wir das machen. Und wenn du ein Christ bist, dann bin ich mir sicher, dass du es auch nicht locker nimmst. Dann hast du bestimmt schon des Öfteren versucht aufzuhören. So wie Sebastian in dem Film auch. Jahrelang hat er versucht, es zu lassen, aus eigener Kraft, immer wieder, immer wieder. Oder hat sogar mal ein halbes Jahr geschafft. Nicht schlecht, eine gute Sache. Aber leider hat er gemerkt, und das merken auch wir, dass dieses Aufhören, dass wir da nicht so erfolgreich sind, wie wir es eigentlich gerne wünschen. Irgendwie schaffen wir es nicht immer, solche Sünden zu lassen. Einige schaffen es mehr, andere schaffen es weniger. Aber auch wenn du nicht jeden Tag, auch wenn du nicht jede Woche, auch wenn du nur einmal in drei Monaten Pornografie konsumierst, dir nackte Bilder anguckst, auch dann ist es für Gott schlimm. Auch dann haben wir ein Problem. Es bleibt dabei, wir fallen. Aber wo ist denn unser Problem eigentlich? Was ist denn das tiefe Problem dahinter? Arbeiten wir nicht genug? Sind wir nicht diszipliniert genug? Brauchen wir mehr Kraft? Brauchen wir mehr Kontrolle? Was ist denn unser Problem? Schauen wir uns das im dritten Punkt an. Das Problem hinter der Pornografie. Wenn ihr mit Brüdern gesprochen habt oder mal mit Brüdern sprecht, die ein Problem damit haben, sich solche lüsternden Dinge anzugucken, dann werdet ihr immer wieder eine Aussage mehr oder weniger häufig hören oder zwei, drei Aussagen. Ich konnte in dem Moment einfach nichts dagegen tun. Oder das Verlangen war einfach zu groß in mir. Ich konnte es nicht beherrschen. Und es gibt sogar Menschen, und das hat dieser Sebastian ja auch gesagt, die sagen, ich bin süchtig. Ich bin pornosüchtig. Und wir wollen als Christen nicht naiv sein. Wir wissen, dass es Süchte gibt. Es gibt auch Studien darüber, dass Pornografie im extremsten Falle etwas mit dem Gehirn macht, was dem Haschischkonsum gleichkommt. Aber es ist und bleibt eine Sucht, die etwas in uns bewirkt, die wir letztendlich doch irgendwo auch kontrollieren können. Ich behaupte, dass niemand hier in diesem Raum und wahrscheinlich auch niemand, der sich diesen Vortrag jemals anhören wird, wirklich so, so von einer Sünde abhängig ist und auch so von einer sexuellen Sünde abhängig ist, dass er das nicht mehr kontrolliert kriegt. Ich behaupte, das gibt es so gut wie gar nicht. Niemand hier in diesem Raum wird danach süchtig sein und niemand von uns ist unfähig, diese Begierde zu kontrollieren der Lohn, das, was du als Belohnung erwartest, oder das, was du bekommen wirst, nur groß genug sein muss, das muss nur groß genug werden, damit du dich so gut kontrollieren kannst, dass du die Sünde nicht tun wirst. Nochmal, der Lohn, den du erwartest, oder das, was du bekommen wirst, muss nur so groß werden, sodass du dich dann kontrollieren kannst, dass die Sünde nicht getan wird, die du gerade noch tun wolltest. Ein Beispiel dazu. Heute Abend sitzt du am Computer und du spürst in dir ein Verlangen, ein sexuelles Verlangen, was noch nie so groß war, dass du unfähig wirst, es zu beherrschen. Du hast das Gefühl, wenn ich jetzt nicht was tue, dann verbrenne ich. Und du setzt dich an den Computer und du machst ihn an und du bist dabei, ins Internet zu gehen und du hast deinen Finger schon an der Maus und bist kurz davor zu klicken. Und dann springt die Tür auf. Ein Räuber, Schwarzkleid kommt rein, hat deine Ehefrau oder einen guten Kumpel von dir im Arm und hat ein Messer an seiner Kehle, an ihrer Kehle. Und er guckt dich an und sagt, wenn du jetzt klickst, dann schneide ich ihm oder ihr die Kehle durch. Oder anderes Beispiel. Die Tür springt auf, ein Mann kommt rein mit dem Koffer in der Hand ein Koffer voll Geld. Und der Mann sagt zu euch, pass auf, wenn du nicht klickst, das ist alles egal, wenn du nicht klickst, dann bekommst du von mir eine Million Euro. Jetzt gleich, auf die Hand, steuerfrei. Alles egal, kein Problem. Was würdest du wohl tun? Was würdet ihr dann wohl machen? Ich bin mir sicher, dass keiner von uns dann noch klicken würde. Weder im ersten noch im zweiten Fall. Niemand von uns wäre dann so unfähig, sein Verlangen zu kontrollieren, dass er dann immer noch raufklicken müsste. Verlangen oder Süchte sind relativ. 99% aller Menschen sind einem Verlangen niemals hilflos ausgeliefert. Wir werden nie von unserem Verlangen so stark kontrolliert, dass wir es nicht irgendwie beherrschen könnten. Der Druck oder der Lohn, den wir bekommen, das Verlangen zu unterdrücken, muss nur groß genug sein, damit wir fähig werden, es nicht zu tun. Also nicht das Verlangen ist das Problem, nicht von dem Verlangen werden wir kontrolliert, sondern wir werden von dem kontrolliert, was wir glauben. Was glaube ich oder was bedeutet es mir, wenn ich diese Seite anklicken werde? Was glaube ich in dem Moment an Wahrheiten und an Lügen über das, was ich bekomme, wenn ich das raufklicke und über Gott? Was wird der Lohn sein von dem, was ich gleich tue? Wie sehr wird es mich in dem Moment befriedigen? Wie sehr werde ich davon ein Glücksgefühl bekommen? Wie hoch wird die Belohnung wohl sein? Was glaube ich, was gleich passiert? Und was bedeutet mir Gott in diesem Moment, wenn ich davor sitze und denke: Oh, das brauche ich jetzt? Das wahre Problem aller sündhaften Verlangen, und das kann man durch die ganze Bank durchnehmen, in der, in der ganzen Christenheit, das wahre Problem aller sündhaften Verlangen und auch der Pornografie ist, dass wir glauben, dass uns Gott nicht das geben kann, was wir in diesem Moment brauchen, um wirklich glücklich zu sein. Und ich wage zu behaupten, selbst bei einer Sucht, selbst bei einer Belohnung im Gehirn, kann man so weit gehen und sagen, du schätzt die Belohnung, die du davon erhältst, Glaubst du, dass die größer ist, als wenn du darauf verzichtest und dich Gott zuwendest? Ich rede nicht von körperlichen Symptomen. Wir alle wissen, dass, es, dass, dass bestimmte Süchte körperliche Folgen hat. Rauchen, Nikotin macht was mit deinem Körper, der Verzicht macht was mit deinem Körper, aber das sind drei Wochen. Wie lange braucht ein Zigarettenabhängiger, bis er wirklich davon loskommt? Monate, Jahre, aber nach drei Wochen das ist das Körperliche vorbei. Das Verlangen in uns ist nicht, das Problem in uns ist nicht die Sucht. Das Problem ist das, was ich glaube über mich und über Gott. Meint es Gott wirklich gut mit uns? Kann es sein, dass Gott wirklich einen guten Plan für mich hat? Und wer ist eigentlich Gott? Sieht mich Gott überhaupt? Was glaube ich gerade, wer und wie Gott ist? Interessiert es ihn wirklich, was ich tue? Ich sitze in meinem kleinen Kämmerlein. Alles ist zu, niemand ist da. Sieht Gott mich eigentlich wirklich? Und wenn er mich sieht, ist Gott wirklich böse über das, was ich getan habe? Was glaubst du in dem Moment über das, was du bekommst und über das, wer und wie Gott ist? Und die entscheidende Frage, die Gott uns in dem Moment stellt, denn er fragt uns auch etwas, ist, liebst du mich eigentlich wirklich? Ist dir das, was ich für dich getan habe, eigentlich wirklich so viel wert, dass du bereit bist, dich für mich zu enthalten? Glaubst du wirklich, dass ich in der Lage bin, dass Gott in der Lage ist, all deine Bedürfnisse, all deine Wünsche, all das, was du glaubst zu brauchen, wirklich zu deiner vollsten Zufriedenheit zu erfüllen? Glaubst du das? Wie kriegen wir dieses Problem in den Griff? Wie schaffen wir es, dieses Problem zu bewältigen, sofern du denn erkennst, dass du ein Problem hast? Wie geht das? Viertens, die Lösung des Problems Pornografie. Vor allem weg. Es gibt keinen einfachen Weg aus der Sünde. Sebastian hat vorhin gesagt in dem Video, dass er sich nachts oder abends ins Bett gelegt hat, gebetet hat und nächsten Morgen war diese Sucht weg. Das macht Gott so. Das passiert tatsächlich, aber es ist nicht der reguläre Weg, den wir erkennen in der Seelsorge. Es ist nicht das, was allen Menschen passiert. Und selbst obwohl alles dieses suchthafte Verlangen weg war, hat er immer noch mit der Versuchung kämpfen müssen. Es gab immer noch Zeiten, wo er wieder merkte, oh, jetzt würde ich gerne. Aber dieser massive Druck war weg, er konnte kämpfen. Und gerade bei der Sexualität ist das besonders schwierig. Sexualität ist verknüpft mit Emotionen, mit Hormonen, mit allem Möglichen in unserem Körper passiert. Es ist mit extremen Glücksgefühlen verbunden und deswegen entsprechend auch schwer zu handeln. Nicht umsonst lesen wir in den Sprüchen in der Bibel darüber, dass gefragt wird, kannst du das Feuer, was du in der Hand hältst, unter deinem Mantel tragen, ohne in Brand zu geraten. So, Sexualität ist eine extreme Sache. Aber Gott ist nichts unmöglich. Gott hat uns nicht gesagt, viel Spaß auf der Erde, viel Spaß in eurer Sünde, ich habe nichts für euch. Sondern hat uns gesagt, ich werde bei euch sein. Ich werde euch helfen. Ich bin mit euch. Und als der David, dieser berühmte König, der so viele Psalmen in der Bibel geschrieben hat, seiner sündhaften Lust nachgab, hatte das ebenfalls schlimme Folgen für ihn. Nicht nur für ihn. David begann, beging Ehebruch mit Batseba. Und Batseba wurde schwanger. Und damit das Ganze nicht aufflog, schickte David den Mann in den Krieg und ließ ihn dort umkommen, weil der Mann nicht willig genug war, mit seiner Frau zu schlafen, sodass sie von ihm hätte schwanger sein können. Also ließ David ihn letztlich umbringen. Das ließ Gott sich nicht gefallen. Das hat Gott somit sich nicht machen lassen, einen König zu haben, den er eingesetzt hat, den er als einen Mann nach dem Herzen Gottes ausgewiesen hat, und ihm so eine Sache durchgehen zu lassen. Er schickte Nathan zu David, ließ die Sünde auffliegen und bestrafte ihn. Hart. Dieser Sohn aus dieser Ehe, aus dieser Liaison mit Bathseba, musste sterben für das, was David getan hatte. Und wie reagierte David nun darauf? Was tat er? Wurde er bockig, betrübt? Zog er sich zurück? dass er so einen fiesen Gott hat, der seine größten Wünsche nicht erfüllt hat? Ich habe gefastet, ich habe gebetet, ich habe tagelang auf dem Boden gelegen und darum gerungen, dass dieses Kind nicht stirbt. Und du, Gott, erfüllst meine Wünsche nicht? Nein. David hat das einzig Richtige gemacht, denn er erkannte die Wahrheit über Gott und über sich selbst. David wandte sich zurück an Gott. Und in dieser Zeit schrieb er im Psalm 51 auf, was er erkannt hatte. Daraus lese ich jetzt die Verse 1 bis 7. Dem Vorsänger ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bad Seba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du rechtest. Das Erste, was David hier tat, er kehrte um und tat Buße. Nachdem Nathan ihn auf seine Sünde aufmerksam gemacht hatte, wandte er sich nicht von Gott ab, sondern er war bereit zuzugeben, dass er einen Fehler gemacht hatte. Herr, nicht ich, nicht du, ich habe was falsch gemacht. Und Er kannte, dass er dem Schöpfer des Universums gegenüber einen Fehler bekennen musste. Gott ist der, der alles gemacht hat. Er ist vollkommen rein. Nur Gott allein ist ohne Sünde. Gott könnte nie lügen und Gott könnte sich auch niemals selbst verleugnen. Gott allein hat die Erde und alles, was darauf ist, geschaffen. Er verdient alles Lob und alle Ehre. Und das ohne, dass er dabei sündigt. Wenn Gott ehrsüchtig ist, dann ist das vollkommen rein und ohne Sünde. Weil Gott so rein ist, weil Gott so heilig ist, weil Gott so majestätisch ist, weil Gott so groß ist, hat er auch das Recht, die Menschen zu richten. Das bekennt David vor Gott, als ein Vers 6 sagt, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist, in deinen Augen, damit du recht behältst und das, damit du rein dastehst, wenn du richtest. Und diese Erkenntnis führte David nicht zum Selbstmitleid. Er, er, er saß danach nicht da und hat sich selbst beweint und gesagt, ich armer Kerl, ich bin so schlecht, ich bin so ein mieser Typ und Gott wird so schlecht mit mir umgehen, und jetzt werde ich groß bestraft, das will ich doch alles gar nicht. Sondern er verlor nicht die Hoffnung. Er verdammte sich nicht selbst. Er senkte seinen Blick nicht nach unten auf sich, sondern behielt ihn nach oben auf Gott. Er bittet Gott um Vergebung, einen Gott, der gütig und barmherzig ist. Vers 3. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Übertretung nach deiner großen Barmherzigkeit. So ist Gott. Wir reden hier über Pornografie. Wir reden hier über gedanklichen Ehebruch. David hat mit der, Vater, mit der Frau geschlafen. David hat die Ehe gebrochen. Und David hat gemordet danach. Und trotzdem kann dieser David aufstehen und sagen, Gott ist gnädig und Gott ist gütig. Das ist unser Gott. Es ist nicht ein Gott, der mit uns immer nur unzufrieden ist, wenn wir nicht hundertprozentig ganz oder hundertprozentig gar nicht etwas tun. Gott erfreut sich daran, dass wir Buße tun und er erwartet von uns nicht mal zuerst die Leistung. Wenn wir fallen, dann erwartet er nicht, du wirst jetzt erstmal nie wieder fallen und dann kannst du zu mir kommen. Nein, wenn wir fallen, dann ist er sofort für uns da, wenn wir umkehren und zu ihm kommen und seine Barmherzigkeit anflehen, Er ist geduldig, auch wenn wir Fehler machen. Er deckt unsere Sünden zu und hilft uns wieder auf. Und mit diesem Langmut und seiner Barmherzigkeit ermutigt er uns und ruft, und ruft uns zu, Lauf nicht weg von mir, renn nicht fort, steh auf, dreh dich um, komm zu mir. Ich will ja barmherzig sein, ich will ja langmütig sein, aber komm zu mir zurück. Ich vergebe dir gerne, wenn du dich zu mir umkehrst. Und das wusste David. Aber er wusste auch noch was anderes, eine andere Wahrheit über Gott, eine simple und eine einfache Wahrheit. Für David war Christus die großartigste Person, die es im ganzen Universum gibt. Jesus Christus Gott war das Höchste, was er kannte, das Schönste, was vor ihm stand. Psalm 16, Vers 11. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Die Psalmen sind voll davon. Voll von dem Lob Gottes, voll von Er-Gesängen des Davids. Und andere Psalmisten, die Gott besingen in seiner Herrlichkeit, seiner Größe. Und wenn diese Größe, wenn das in deinem Leben der größte Schatz wird und die größte Freude, dann wird es dir nicht schwerfallen, andere Vergnügungen als nicht so wertvoll anzusehen. Was sagte Sebastian im Video? Ich wünsche mir, dass ich vor dem PC sitze, vor dem Computer mit Internet sitze und keine Lust habe, die Sachen anzuklicken weil meine Lust an Jesus, weil meine Liebe zu Jesus größer ist, als die Lust, die ich verspüre, wenn ich mir diese Bilder ansehe. Und das ist der Schlüssel zu der Lösung. Wenn wir Gott nicht so sehr lieb haben, wenn Gott nicht so wertvoll für uns wird, dass er, dass er mehr Freude für uns bedeutet, als das, was wir uns angucken wollen, dann werden wir ewig in, in der Gesetzlichkeit festhängen. Und immer nur versuchen, aus eigener Kraft alles zu schaffen. Wenn wir unseren Gott und Retter besser kennenlernen, in seiner Barmherzigkeit und dem Vergnügen, das wir in ihm haben, dann werden wir sehen, wie wir in unserer Gemeinde Befreiung und Heilung der Wunden erleben, die uns auch verursacht hat. Zum Schluss eine kleine praktische Hilfe. Wie geht das? Wie kann ich herausfinden, was in dem Moment mit mir passiert? Wie kann ich herausfinden, warum ich in dem Moment glaube, dass, dass das, was ich jetzt angucken möchte, wertvoller ist als das, was Gott mir zu bieten hat. Eine einfache Methode, die sehr effektiv ist, ist, sich selbst Fragen zu stellen. Wenn du merkst, ich tappe immer wieder in so Fallen rein, ich falle immer wieder über Pornografie, Augenlust, was auch immer, dann fang einfach an, ein Tagebuch zu führen. Wenn du herausfinden möchtest, was dich bewegt, was dahinter steckt, fang an, ein Tagebuch zu führen. Stell dir selbst Fragen Beantwortet zum Beispiel, wann passiert ist. Was ist los an diesem Tag? Was ist an dem Tag bisher passiert? Worüber habe ich nachgedacht? Wodurch, wodurch wurde ich eigentlich versucht? Was war der Auslöser? Was ist kurz davor passiert, bevor ich auf diese Bilder gegangen bin? Was hast du getan und wie hast du auf die Versuchung reagiert? Was hast du in dir selbst dabei gemerkt, gespürt, dir erzählt oder auch nicht erzählt? Wenn du der Versuchung mal nicht nachgegeben hast, wie kam das? Wieso hast du der Versuchung nicht nachgegeben? Warum konntest du bestehen? Und wenn du es getan hast, was hast du getan und gedacht, nachdem du gefallen bist? Wie erging es dir danach? Und wie hast du es geschafft, deine Schuld wieder loszuwerden danach? Wie bist du mit dem Gefühl umgegangen, dass du Schuld auf dich geladen hast, dass du versagt hast? Diese Fragen können uns helfen zu erkennen, was wirklich los ist, wenn wir mit Lust kämpfen. Wenn wir das stringent durchgehen, dann kommen wir zu der Wurzel, die hinter der Sünde liegt. Das, was wir tun, ist immer nur ein Ergebnis von etwas, was eigentlich viel tiefer in uns drin liegt. Und als Zweites und vor allen Dingen, wenn du schon tiefer drin steckst, als nur mal zu gucken, wende dich an jemanden und hol dir Hilfe. Ganz wichtig. Versuch nicht, deine Lüsternheit, dein Verlangen nach Bildern, nach nackten Frauen, nur allein zu schaffen. Ich habe es gerade schon gesagt, 90% Prozent oder vielleicht sogar noch mehr aller Männer haben mindestens schon einige Male solche Sachen angeguckt. Das heißt, keiner von euch ist alleine. Du bist nicht der Einzige, der sich solche Bilder anguckt. Und vielleicht denkst du auch, nee, so schlimm wie ich ist keiner hier. Auch dann sage ich dir, ich glaube, du irrst dich. Ich glaube, du hast keine Ahnung, wie schlimm sehr viele von uns sind. Ich habe mich mit einigen Männern unterhalten im Vorfeld, weil das natürlich auch ein bisschen die Gedanken hat kreisen lassen, dass jetzt so ein Thema hier kommt. Und ähm, was ich von allen gehört habe, ist, das beschäftigt mich schon seit Jahren und das ist viel schlimmer, als du dir vorstellen kannst, Björn. Also du bist nicht allein. Und selbst wenn es so sein sollte, selbst wenn es so wäre, dass, dass du der schlimmste Sünder bist in diesem Raum und so schlimm in Pornografie verwickelt bist, wie es sich keiner von uns vorstellen kann, selbst dann ist es kein Grund, sich zu verstecken. Adams eine einzige Sünde hat gereicht, damit die komplette Menschheit zu Sündern wurde und alle der Tod erwartet. Eine einzige Sünde, Römer 5, hat gereicht, damit wir alle unter dem Tod stehen. Und der eine Tod des einen Menschen hat gereicht und war so unglaublich groß und wertvoll, dass dieses Opfer von Jesus Christus reicht, um diese Riesenberge von Schuld, die wir Menschen, die Jesus kennen, auf uns geladen haben, alle zu tilgen. Ein Opfer, ein Jesus reicht, um unser aller Schuld zu tilgen. Das heißt, selbst wenn du der schlimmste Sünder bist, Jesus kann deine Schuld locker tilgen, wenn du umkehrst und Buße tust. Wir sitzen alle im selben Boot und stehen alle unter derselben Wundervollen Gnade Gottes. Und wenn du das erkennst, was du wirklich brauchst, wenn du merkst, was dein Glauben ausmacht, wenn du siehst, was du glauben darfst und es für dich wertvoll wird, dann wirst du mit David einstimmen können und das Gebet, was er ab Vers 12 weiterbetet, mitbeten können. Psalm 51, Ab Vers 12. Erschaffe mir, O oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit deinem, mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lernen, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, O oh Blutschuld, oh Gott, du Gottes meines Heils. So wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, Tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tue Wohl an Zion nach deiner Gnade. Baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Amen.